0: Hallo und herzlich willkommen zur 177. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem fröstelsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich bin langsam am verzweifeln, denn ich habe jetzt äh, zum fünften oder sechsten Mal eine E-Mail bekommen von der Deutschen Bahn, die mir mitteilt, dass meine Reise nicht so geplant stattfinden kann, wie ich das möchte. Ich möchte nämlich am äh, kommenden Donnerstag nach Berlin fahren und am äh, Freitagmittag wieder zurückfahren nach Kiel. Das Ganze scheint nicht so zu klappen, wie die Bahn das, oder ich das eigentlich mit der Bahn geplant hatte. Ich kann nur nicht sagen, was genau da jetzt schief läuft, denn in den großartigen E-Mails von der Bahn, da ist immer nur der ursprüngliche Reiseplan drin, wo dann aber nicht drin steht, was sich jetzt geändert hat. Also muss ich das dann jedes Mal selber raussuchen, was da nicht funktioniert. Ich habe mittlerweile verstanden, das Problem ist anscheinend die Strecke von Kiel, wo ich wohne, nach Hamburg, wo ich umsteigen Möchte oder umgekehrt von Berlin, Entschuldigung, von Hamburg nach Kiel bei der Rücktour. Da scheint es Probleme zwischen Kiel und Hamburg zu geben. Da gibt es so einen Oberleitungsschaden, deswegen fahren da nicht alle Züge. Aber anstatt einem das einfach mitzuteilen, dass hier suchen sie sich da irgendwas anderes raus. Nein, das muss man sich alles per Hand selber raussuchen. Und das nervt langsam, ganz schön. Ich habe jetzt eine Zugfahrt komplett umgebucht und äh, bei der anderen habe ich jetzt gesagt, ach, da finde ich schon irgendeinen Weg, wie ich von Hamburg nach Kiel komme. Äh, da lasse ich mich überraschen. Das äh, kann am Freitagnachmittag ja auch gar nicht so voll sein da. Das äh, wird schon klappen. Ja, ich hoffe, dass... Äh, Klappt etwas besser, wenn ich nach Frankfurt fahre. Am äh, 2.11. ist da meine Anreise geplant. Wenn das irgendwie klappt, äh, ja, da freue ich mich schon äh, sehr drauf. Äh, ich freue mich auch darauf, dass in Berlin der Tagungsort, äh, wo ich seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren gewohnt bin äh, zu sein, äh, der nicht mehr existent ist, sondern äh, der wurde jetzt gewechselt und Wer mich kennt, der weiß, ich habe keinerlei Orientierungssinn. Ich verlaufe mich in der eigenen Wohnung. Das könnte also spannend werden, wie ich da hinkomme. Es soll relativ einfach sein. Es soll, also für normale Menschen. Für mich äh, wird das äh, sehr, sehr interessant sein. Also in Frankfurt wird das dann lustig werden, wenn ich dann erstmal da bin, wie ich mich da dann zurechtfinde in äh, einer Stadt, wo ich, ich, glaube das letzte Mal vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so war. Ich äh, kann mich noch erinnern, dass ich, U-Bahn immer konstabler Wache aussteigen musste. Das, das weiß ich noch irgendwie, aber ansonsten, ja, Null-Orientierung, das wird also sehr lustig werden. Wenn ihr auch keine Orientierung habt, aber der Meinung ist, vielleicht äh, treffe ich Ole ja trotzdem da irgendwie in Frankfurt, äh, denn ich bin ja auch da zum NFL-Spiel, dann ähm, sagt mir doch Bescheid, denn ich äh, bin ja da offen für äh, jegliche Zusammenkünfte. Ich habe gesehen, die Kansas City Chiefs haben ein Schiff gemietet, äh, welches da in Frankfurt wie sagt man da, äh, vor Anker gehen wird, da äh, werde ich doch bestimmt mal vorbeischauen. Also sagt da Bescheid, nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de. Da könnt ihr mir auch Bescheid sagen, was ihr machen würdet, wenn ihr kein warmes Wasser zur Verfügung habt. Das haben wir nämlich im Moment mal wieder in dieser großartigen, wunderbaren Neubauwohnung. Ähm, der Autolift funktioniert ja zumindest seit April ohne Probleme. Dafür jetzt aber seit Sonntag kein warmes Wasser. Zuerst war es noch so nicht mal lauwarm zumindest, dass es zumindest nicht eiskalt ist. Äh, seit gestern ist es jetzt eiskalt. Also das äh, klappt hier wirklich nicht gut. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Und äh, ja, dafür, dass man hier doch ziemlich viel Geld bezahlt. Ich sag mal so, die Stimmung in der Haus WhatsApp-Gruppe war schon mal besser. Deutlich besser. Also da sind doch einige sehr, sehr angefressen. Muss man nett auszudrücken, was auch vollkommen verständlich ist. Denn, ähm, ja, ich habe gestern auch Sport gemacht und äh, so unter einer eiskalten Dusche zu stehen, das äh, war dann doch äh, wenig lustig. Insbesondere, wenn die Temperaturen halt ja auch äh, draußen nicht mehr ganz so angenehm sind äh, wie im Sommer, wo man das vielleicht noch irgendwie so ein bisschen kompensieren kann. Nee, das äh, war nicht so schön. Wie gesagt, äh, nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes äh, oder über meine Homepage smk-blog.de, wenn ihr da auch irgendeine lustige Geschichte habt. Ich bin jetzt übrigens auch bei Blue Sky, gleicher Name wie bei äh, Twitter. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das auf meiner Homepage hinzufügen kann, weil da gibt es noch keinen Button dafür. Los geht's mit den News und Transaktionen der Woche. Gar nicht mal so viel Vielleicht die zwei äh, größten Nachrichten kamen gleich am letzten Dienstag rein, kurz nachdem ich den Podcast gemacht habe. Ihr wisst, äh, ihr kennt das äh, Dienstag um 22 Uhr. unserer Zeit ist immer der Moment, wo man den Roster setzen muss für die Woche. Äh, sprich, man muss äh, Spieler loswerden, wenn man sie loswerden will, sonst muss man sie nochmal bezahlen. Und gemacht haben das die Arizona Cardinals. Die tauschen ihren Panther aus, nämlich Nolan Cooney, der bisher nicht überzeugen konnte, wird entlassen. Dafür kommt der... Ex-Saints-Panther Blake Gilligan werden wir natürlich nachher unter die Lupe nehmen, wie der sich im ersten Spiel geschlagen hat. Und auch die Houston Texans, die haben äh, ihren Panther wieder ausgetauscht, nämlich Cameron Johnston ist zurück von IR kann äh, aktiviert werden, war da mit einer Wadenverletzung. Und man hat dementsprechend äh, Ty Sentner den äh, Rookie-Panther entlassen. Dann gab es noch ein paar Workouts, und zwar Long-Snapper-Workouts, die sich äh, am Montag und am Dienstag ähm, zugetragen, tragen haben. Bei den Steelers war Tucker Eddington und Carson Tinker zu Gast. Und bei den Atlanta Falcons war auch Tucker Eddington und Jake McQuaid und Jack Coco, der frühere Green Bay Packers Panther. Dann am Mittwoch haben die New England Patriots Panther Collis Waitman vom Praxis Squad entlassen. Da ist man also jetzt vollkommen zufrieden mit Bryce Behringer und hat sich gesagt, den Platz können wir andersweitig nutzen. Und natürlich am Mittwoch werden immer die NFL Special Team Spieler der Woche bekannt gegeben. Diesmal ist es äh, Brent McManus geworden in der AFC, der Kicker der Jacksonville Jaguars, insbesondere durch sein 56-Jahr in London. Und in der NFC ist äh, das Game Winning Field Goal von Jake Elliott von den Philadelphia für. Eagles belohnt worden. Dann hat äh, Pro Football Focus, die haben eine All-Pro-Liste bekannt gegeben am Donnerstag mit den ähm, ja, besten Spielern des ersten Quarters der NFL-Saison. Und äh, da sind im ersten Team die Spieler Jake Elliott, Bradley Pinion und Casey Kreiter, Kicker-Panther-Long-Snapper und im Second-Team Matt Prater, Mitch Wischnowski und JJ Hansen. Äh, bei den Longsnapper, sage ich mal dazu, dass Casey Kreiter von den New York Giants ist und J.J. Jansen JJJ von den Carolina Panthers. Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass Presley Harvin noch nicht wieder fit ist bei den Pittsburgh Steelers. Dementsprechend wird das zweite Spiel, wurde gemacht von Brad Wing, der dann am Montag, kann ich schon mal wegnehmen, dann vom Practice Squad der Steelers entlassen wurde. Seine überleistung war jetzt auch nicht so ganz überragend. Deswegen muss man da mal schauen, ob vielleicht noch ein anderer Panther aufs Practice Squad kommt oder ob Presley Harvin einfach da wieder fit ist. Und die letzte Nachricht kommt dann vom Samstag. Da ist nämlich Braden Mann. Bei den Philadelphia Eagles zum dritten Mal befördert worden vom Practice Squad auf das aktive Roster für den Game Day. Und das ist dann das letzte Mal, dass man das für ihn machen kann. Würde man das jetzt nochmal machen, dann ist er automatisch auf dem Roster drauf. Sprich, dann wird er da gesigned. Also das müssen wir dann im Auge behalten. Ich denke mal, der wird da einfach bleiben und seinen Platz äh, tauschen vom Practice Squad aufs aktive Roster wir beginnen mit den Spielen und starten da in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und da kommen die Chicago Bears zu ihrem ersten Saisonsieg. Sie schlagen die Washington Commanders deutlich 40 zu 20. Ordentlich Feel-Code-Versuche gab es in diesem Spiel. Es geht los mit Kairos Santos, dem brasilianischen Kicker der Bears. Der hat äh, musste viermal antreten und äh, war viermal auch erfolgreich. Seine Viehkult kamen aus 22, aus 36, aus 32 nochmal. Und aus 43 Yards, ähm, nee, das stimmt gar nicht, irgendein habe ich da. Äh Übersehen, 37 Yards einfach ein feel anstatt eines 32 Yards. Das bitte ich zu entschuldigen. Joey Sly, der hatte für die Commanders auch drei, nein, er hatte drei feel versuche für die Commanders. Das ist einer weniger als vier. Davon hat er zwei gemacht. Einmal ging ein Kick daneben. Der war rechts, wobei im letzten Viertel aus 46 Yards vorher traf er. Aus 51 und aus 32 Yards. Das war das gold -Cool, was ich gerade verwechselt hatte. Bei den extra Punkten ist es eine klare Sache, denn äh, Cairo Santos war der Einzige, der da angetreten ist und äh, ja war viermal erfolgreich bei seinen vier Versuchen. Auch da, ja, die Serie ist äh, zwar nicht mehr ganz äh, vollständig, aber auch da werden wir nicht allzu viel drüber zu berichten haben. Kicker da wirklich... Im Moment in äh, Topform. Bei den äh, Puntern, Tress Tressway hatte bisher ja noch ein paar Probleme in dieser Saison. Und äh, dieses Mal lief es einigermaßen gut. Er hatte äh, zwei Punts in diesem Spiel. Ein 52 Yard punt und ein 51 Yard punt Das bedeutet, sein Bruttoschnitt liegt bei 51,5 Yards. Netto allerdings nur 43 Yards. Ähm, jetzt auch kein unmäßig langer Return dabei. Aber halt äh, doch schon ein paar Yards immer gemacht für die Chicago Bears. Deren Panther heißt Trenton Gill, der hatte drei Punts für einen 437 Yard schnitt nur 37 davon waren netto. Immerhin bringt er einen Punt unter in die 20, musste allerdings auch einen langen Return zu lassen, nämlich von Crowder über 20 Yards im dritten Viertel. Bei den Kickoffs sind wir schnell durch, es gab nur Touchbacks in diesem Spiel, bei neun Kickoffs, die Kyler Santos ausgeführt hat, und fünf, die Joey Sly hatte. Damit kommen wir zum ersten Spiel, zum ersten Spiel des Sonntages, welches in London stattfand. Und da schlagen die Jacksonville Jaguars die Buffalo Bills 25 zu 20. Ja, es gab nur ein einziges Vielkoll -Cool in diesem Spiel. Das kam von Brandon McManus, der durch seine Leistung in London ja gerade AFC-Special-Team-Spieler der Woche geworden war. Er traf diesmal im ersten Viertel aus 44 Yards. Bei den Extrapunkten McManus und Tyler Baskin jeweils 2 für 2. Die Panther waren häufig im Einsatz und äh, hatten beide ein gutes Spiel. Äh, Logan Cook für die äh, Jacksonville Jaguars hatte 5 Punts für einen 494 Schnitt. 43,6 Yards waren davon netto. Er bringt 3 Punts in die 20 unter. Äh, davon sogar einen die 5, äh, wunderschöner Punt, Out of Bounce an der 6-Yard-Linie und ähm, hat leider einen Punt äh, gehabt, der als Touchback äh, kam, gab, der ein Touchback wurde, so, und hatte dafür aber auch noch einen Punt, äh, der gemacht wurde, und zwar ziemlich weit hinten von Harty an der äh, 6-Yard-Linie. Der Buffalo Bills ist allerdings, war ziemlich an der Seitenlinie, ist dann gleich ins ausgegangen, also äh, da hat dann nichts äh, weiter passiert. Dann haben wir Sam Martin, den Panther der Buffalo Bills, sechsmal war der im Einsatz, hatte einen Bruttoschnitt von nur 43 Yards, fast alles davon aber netto, 42,2, bringt zwei Punts in der 20 und der einen sogar in der 10. Dann die Kickoffs, drei Touchbacks bei fünf Kickoffs für Brandon McManus und zwei Touchbacks auch, zwei Touchbacks, heute läuft es auch wieder. Bei äh, Tyler Bears äh, bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat, ähm, hat am Ende einen Onside-Kick probiert. Äh, zwei Minuten elf waren da noch zu spielen. Und Shane Graham, der frühere NFL-Kicker, hat äh, gerade bei Twitter bekannt gegeben, man soll nicht mehr diese hohen Kicks machen, sondern man soll einfach den Ball probieren, auf den Boden zu kicken und da dann für Chaos zu, sagen, zu sorgen. Tyler Bears probiert es rum. Der Ball äh, springt ganz gut, aber ein bisschen zu weit. War ein bisschen A zu weit vorne und ein bisschen... Zu weit zur Seitenlinie ähm, geht nach 14 Yards dann leider ins Aus. Das freut Jack Moody, damit er da nicht immer alleine ist in dieser äh, Out-of-Bounds-Statistik. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen die Atlanta Falcons die Houston Texans 21-19 Ja, ein gutes Spiel wieder von den äh, Texans, die knapp äh, zwei Minuten vor Ende des Spiels in Führung gehen durch einen äh, Touchdown-Pass von äh, CJ Stroud. Aber ähm, man hat dann äh, Desmond Ritter und Co. zu viel Zeit ge gelassen und äh, man konnte übers Feld gehen und am Ende äh, das Spiel noch gewinnen. Vorher allerdings Kaimi Färbern, der Kicker der Texans häufig im Einsatz gewesen, vier, viel kurz hat er probiert, alle getroffen. Da ist also eine Sache, solche Drives kann man dann auch gerne gewinnen das eine oder andere Mal mit einem Touchdown abschließen. Er trifft aus 38, aus 43, 28 und 42 Yards. Und Yang Wei Ku, der äh, schießt sein erstes Vielkorn -Cool mit noch exakt sieben Minuten zu spielen im letzten Viertel aus 33 Yards. Und dann tritt er an zum Sieg mit noch zwei Sekunden zu spielen. Das hören wir uns noch mal an. Five 4 Atlanta. It will all rest on the right foot of Young-Wei with one second remaining. Atlanta takes the timeout. Young-Wei has been the most accurate NFL kicker since the start of the 2019 season. He's made over 90% of his field goals in that span. He's got a chance here to get Atlanta above 500 to 3-2. It's a 37-yard kick. Richtig, da war eine Flagge auf diesem Spielzug, eigentlich sogar zwei Flaggen, beide mal gegen Arnold von den Houston Texans. Der war sowohl im Abseits als auch, war dann zu schnell beim Kicker und hat den noch umgerannt. Also, das viel korrekte und da habt ihr es vielleicht gerade gehört, da war so ein kleiner Aussetzer drin. Wir hatten neulich die Cardinals lücke diesmal hatten wir die Q-Lücke. Ähm, ja, das war eine Sache, die ähm, den Game Pass, glaube ich, an diesem Wochenende ganz schön ähm, gebeutelt hat. Da waren häufiger Aussetzer dabei. Also das war einfach mal zwei Sekunden oder eine Sekunde war äh, da nicht nur der Ton weg, das ganze Bild war weg. Und äh, also man hat das auch nicht... Äh, ähm, später nochmal dazu bekommen, das Ganze, sondern äh, da war der Feed einfach weg. Und das war nicht das einzige Mal, dass äh, das am Wochenende passiert ist. Unmut über den Game Pass bei Zone, doch äh, ziemlich hoch, ähnlich hoch wie <lacht> hier ähm, der Frust über das äh, fehlende warme Wasser. Bei den Extrapunkten, beide Kicker gehen da eins für eins. Cam Johnston ist zurück, der Australier im Diensten. Der Houston Texans hatte sechs Punts für einen 39-Jahre-Bruttoschnitt. Auch nicht wirklich überragend, muss man so sagen. 27 Jahre auch sein kürzester Punt. Allerdings war das ein Putschpunt, der immerhin an der 17-Jahre-Linie ging. Ja, hätte man sich vielleicht auch noch fünf, sechs Jahre mehr gewünscht. Insgesamt hat er zwei Punts in die 20 gebracht. Und äh, ja, immerhin von den 39 bruto waren auch 37,3 netto. Und damit hat er immer noch fünf Yards mehr netto als Bradley Pinion von den Atlanta Falcons. Beide Panther waren diesmal, diesmal auf kurzem Feld oder relativ kurzem Feld unterwegs, oder viel mit kurzem Feld unterwegs. Er hatte äh, fünf Punts. Mit dem dreimal kurzes Feld hatte dementsprechend auch nur 40 Yards sein Bruttoschnitt, 32,2, wie gesagt, sein Nettoschnitt ähm, Hatte dabei einen kritischen Punt, nämlich äh, als er im zweiten Viertel von der eigenen 32-Yard-Linie einen 38-Yard-Punt hatte. Immerhin ein Punt bringt er auch noch in die 20, allerdings auch einen äh, Touchback gehabt. Also ich würde mal sagen, das war jetzt nicht die, der überrangste Tag beider Panther. Bradley Pinion ja aber... Sonst zumindest äh, ein äh, Moment herausragender Panther und Cam Johnson. Da hofft man sich sicherlich, dass er äh, das Niveau von Ty Sentner doch äh, sehr deutlich überflügeln wird. Bei den Kickoffs Bradley Pinion, auch da im Einsatz, 4 von 4 geht er da. Äh, KMI Ferbern, äh, 4 von 6, der längste Return für die Falcons, allerdings auch nur 19 Jahre lang. Ich hatte erwähnt, dass es ein Roughing the Kicker gab, welches allerdings äh, beim Game Winning Fico dann keinerlei Einfluss mehr hatte. Beim nächsten Spiel, da schlagen die Detroit Lions die Carolina Panthers doch sehr deutlich. Das hören wir uns auch mal, oder schauen wir doch auch mal kurz rein. 42-24 war da der Endstand. Da hat meine Seite nicht so schnell geladen, deswegen kurze Pause. Eddie Pinheiro macht in diesem Spiel das einzige Field -Goal für die Panthers. Es kommt aus 33 Yards, Riley Patterson, ja, keine viel kurz, aber sehr, sehr viele Extrapunkte, nämlich sechs, alle erfolgreich, Eddie Pinero ebenso bei seinen Dreien. Panther war nicht so häufig äh, im Einsatz in den Spiel, Jack Fox für die Lions gerade mal zweimal, ein 55 und ein 33 Yard Punt, beide Punts bringt er in die 20, unter ein Punt sogar in die 10, das war der 33 Yard Punt, der ging nämlich exakt an die 10 Yard Linie und im Gegensatz zur so in 20 bin ich bei in 10 und in 5 ja etwas toleranter. Ja, in 10 bedeutet bei mir, dass äh, der Ball auch an der 10-Yard-Linie sein kann, da ist die Definition nicht kleiner gleich äh, 9, sondern da ist die Definition kleiner gleich 10. Ja. Also da ein bisschen anders als bei den in 20 Punts. Johnny Hacker hatte ja einen in 20 Punt, aber keinen in 10, keinen in 5 bei den drei Punts, die er hatte, äh, hat auch nur einen 25-Yard-Punt äh, gehabt. Das waren fand der allerdings wirklich nicht besonders schön weil ging gerade mal so an die Detroit 19, das kennen wir von ihm doch äh, sehr, sehr, sehr viel äh, besser, da hat er den Spin nicht ganz so drauf gehabt. Äh, immerhin alle Brutto-Yards, alle 38, die er hatte, waren auch äh, Netto-Yards. Bei den äh, Kickoffs äh, Eddie Pinero, 3 von 5, ein 22-Yard-Return hat er zugelassen, am Ende hat man einen Onside-Kick äh, probiert, aber äh, Sam Laporta konnte den für die Detroit Lions äh, sichern. Immer, wir warten immer noch auf den ersten erfolgreichen Onside-Kick dieses Jahr. Jack Fox hatte vier Touchbacks bei den sieben Versuchen. Längste Return für die Panthers waren immerhin 30 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die ähm, Indianapolis Colts, die Tennessee Titans, 23 zu 16. Nick Vogt bleibt eine absolute Wundermaschine, der Mann kennt kein Alter, kickt die viel kurz wie sie kommen, geht in das Spiel 3 für 3, dass er in 27 Jahre macht, geschenkt, dass er in 34 Jahre macht, geschenkt, aber dass er auch keine Probleme bei einem 53 Jahre hat, das ist doch sehr sehr erstaunlich sein gegenüber Matt Gay, einer der bestbezahlten Kicker zurzeit in der National Football League. Ja, äh, der muss seine kurz auch machen, denn die kamen aus 43, 25, äh, Entschuldigung, 35 und 28 Yards. Das sollte da natürlich für ihn gar kein Problem sein. Die Panther, ja, ruhiger Tag. Sehr, sehr ruhiger Tag. Es gab in diesem ganzen Spiel zwei Punts. Jeweils äh, einen von Rigoberto Sanchez und äh, einen von Ryan Stonehouse. Ähm, ja, Rigoberto Sanchez 50 Yards, Stonehouse 43 Yards. Beide interessanterweise... Gleichen netto 38 Yards. Sprich, äh, da gab es ein bisschen äh, was an Return für die äh, Titans und äh, ein bisschen weniger an Return für die Colts. Ähm, ja, immerhin, der von Sanchez ging auch noch in die 20, ging exakt bis zur 4-Yard-Linie. Äh, dann gab es allerdings noch einen 12-Yard-Return von äh, Philips bis an die 16-Yard-Linie. Dementsprechend ist es nur ein in 20. Hand. Bei den Kickoffs, äh, Matt Gay hatte vier Touchbacks bei sechs Kickoffs, Längst Return, 12 Yards nur, äh, und Nick Vogue hatte drei Touchbacks bei fünf äh, Versuchen, Längst Return dafür die Kurz, auch nur 19 Yards, also da auch nicht wirklich was zu erzählen. Bisschen mehr erzählen können wir, könnten wir vielleicht über äh, das äh, normale Spiel der Miami Dolphins. Zwischen den äh, New York Giants bei den Kickern und ja, da gab es eigentlich auch gar nicht so viel. Das Interessanteste wahrscheinlich hier war ein Punt-Spielzug. Da gab es nämlich eine Strafe gegen äh, die Miami Dolphins, durch die die New York Giants ein neues First Down bekommen hätten. Ähm, Strafe war Too Many Men on the Field. Ähm, ja, und... Ähm, da hat dann Mike McDaniel gesagt, nee, da will ich mal eine Challenge-Flagge, guckt euch das nochmal an. Ich glaube nicht, dass wir zu viele Leute auf dem Feld hatten. Tatsächlich war es auch so, ein Miami-Spieler ist vom Feld gelaufen. Dementsprechend sieht es natürlich für die Schiedsrichter immer so aus, als wenn da zu viele Leute auf dem Feld sind. Aber in Wirklichkeit ist er runtergegangen und dadurch hatte Miami nur noch zehn Spieler auf dem Platz. Das dürfen sie ja gerne haben, wenn sie das so wollen. Also ähm, dementsprechend wurde diese Strafe zurückgenommen. Und äh, Jamie Gillen musste dann nochmal äh, ran und äh, Panten, Es war einer seiner vier Punts, die er hatte äh, für einen 402 Yard Bruttoschnitt. Alles davon waren auch netto -Yards. Er bringt drei dieser vier in die 20 und zwei dieser drei sogar in die 10. Also das lief da sehr gut für ihn. Jack Bailey hatte zwei Punts an diesem Tag. Einen ganz miserablen äh, 20 Yard punt äh, der natürlich auch ein kritischer Punt war. Naja, natürlich nicht, aber es war ein kritischer Punt, denn der kam gerade mal von der eigenen äh, 31-Jahr-Linie, sprich, ja, da hatten die ähm, Giants den Ball dann auch schon ähm, an der Mittellinie hat den am Ende auch nichts genutzt. Der andere Punt von Jack Bailey war äh, immerhin ein 49-Yard-Punt, den er in die 20 gebracht hatte. Aber ja, kein sehr guter Tag für äh, Bailey. Bei den äh, Kickern Jason Sanders für die Sa äh, Jason Sanders, für die Sanders ähm, Dolphins, glaube ich, sollte ich da sagen, ähm, war ja, einmal erfolgreich bei einem 40 yard Goal zur Halbzeit. Äh, Graham Gno war Feelkohl-mäßig ziemlich häufig unterwegs, begann nicht ganz so gut, Nämlich mit einem Fico, welches links vorbeiging, aus 55 Yards. Allerdings, ähm, das äh, kann man dann auch mal verzeihen, er traf dann noch aus 49, aus 37 und dann noch aus äh, weiterer Distanz aus 51 Yards. Jason Sanders, äh, bei dem äh, lief es bei den Extrapunkten sehr ja. gut. 4 von 4, Gram Geno halt nur einen. Bei den äh, Kickoffs da äh, waren bei den ähm, Dolphins wieder zwei Spieler im Einsatz. Jake Bailey hatte einen, das war ein äh, Touchback. Jetzt habe ich es auch mal live gesehen, es war tatsächlich ein äh, gefangener Ball, der äh, dann zum Touchback wurde, wird also in der Statistik auch ganz normal Erfasst Jason Sanders hatte drei, voll, drei Touchbacks bei vier Versuchen, 21 20-Yard-Return. Graham Geno hatte fünf Kickoffs, vier Touchbacks, ein 25-Yard-Return. So, jetzt habe ich doch ein bisschen mehr erzählt, als ich eigentlich gedacht habe über dieses Spiel zwischen den Giants und den Dolphins. Und damit kommen wir zu den Ravens, die verlieren 10 zu 17 gegen die Pittsburgh Steelers. Ja. Insbesondere halt auch durch ein Special-Teams-Spielzug. Durch einen Special-Teams-Spielzug. Dazu komme ich gleich. Erstmal gehen wir auf die Kicker ein, äh, denn die waren mal wieder perfekt. Die beiden Veteranen, Chris Boswell und äh, Justin Tucker. Justin Tucker ein 23-Yard Virko im zweiten Viertel. Chris Boswell geht 3 für 3, trifft aus 43, aus 25 und aus 42 Yards. Ja, den einzigen extra Punkt in den Spiel verwandelt Justin Tucker. Ja, Brad Wing ist äh, der Panther gewesen der Pittsburgh Steelers und er hatte ja, kein ganz so hervorragendes Spiel. Er hatte sechs Punts für einen 42,8 Yard Bruttoschnitt, nur 37,3 Yards. Netto ähm, hat immerhin zwei Punts in die 20 gebracht, äh, einen davon sogar in die 10, allerdings auch einen Touchback gehabt. Also jetzt äh, nicht herausragend schlecht, aber. Ja, ich glaube, etwas mehr hat man sich da denn doch schon gewünscht. Etwas mehr gewünscht hätte sich Jordan Stout sicherlich auch von seinen Special Teams. Wenn er keine Probleme beim Punt hatte, hatte er vier Punts für einen 38,5-Jahr-Bruttoschnitt. Davon immerhin fast alle 36,5 waren netto. Er bringt von diesen vier Punts drei in die 20, einen davon sogar in die 5 und zwar exakt an die 4 Yard linie Ja, aber... Es, also da lief noch sehr, sehr gut, aber einmal lief es halt nicht so gut. Er selber hat vielleicht ein bisschen zu viel Zeit gelassen, nicht ganz den Ernst der Lage erkannt. Ja, aber wir hören mal rein, was da exakt passiert ist. Jordan Stout ist Wasn't recovered prior. Killabrew gets there. I think they're going to call safety here. They will. The ball was not recovered inbounds in the end zone. Therefore, it is a safety. And Rodney Williams was this close. Just came up from the practice squad, elevated this week with the injury to Pat Fryermuth. Williams a wide receiver turned tight end at Tennessee Martin almost comes up with it But miles Killebrew the special teams captain with a big play on a stunt coming up the middle and blocking the punt by Jordan stout Almost gave Pittsburgh the potential for a tie game look at Killebrew right there takes it right off of his foot And then there goes Rodney Williams as you described catching it, but he doesn't come down in the end zone ja, Killerbrew mit dem Stunt, also quasi einer äh, Wechslung der, der Seitenlinie, geht äh, Spieler 1 geht in die eine Richtung. Killerbrew kommt dann quasi von hinten in die Lücke rein äh, und äh, kann den Ball Jordan Stout dann, äh, oder den Ball von Jordan Stout, dann mit der ausgestreckten Hand. Ist noch ein bisschen Glück immer dabei. Aber äh, blocken und dabei geht aus der Endzone raus für einen Safety, das äh, war tatsächlich ein Game Changer in dem Moment für die Pittsburgh Steelers. Ja, auch das ist wichtig, dass man da äh, jederzeit volle Konzentration hat und das äh, war dann leider nicht der Fall äh, da bei den Baltimore Ravens, die da sonst ein sehr, sehr gut gecoachtes äh, Special-Team-Team -Team sind. Special Teams, Teams, ja genau. Chris Boswell hatte fünf Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Jordan Stout, äh, der hat einen Kickoff ausgeführt. Äh, der wurde für 24 Yards Return. Justin Tucker, äh, der, das war der Safety-Kick. Äh, Justin Tucker hatte zwei Touchbacks bei den drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Äh, einen 19 Yard return hat er zugelassen. Und äh, wo ich gerade bei dem äh, Safety-Kick war, den hat äh, Jared Olszewski ziemlich äh, lang retourniert, nämlich über äh, 24 Yards und wurde dabei von John Stout ins Aus befördert. Das natürlich ganz hervorragend, denn das gibt etwas Spendengeld äh, und äh, wir brauchen ja noch ein bisschen Spendengeld. Von daher, das äh, freut mich doch sehr, dass wir äh, da dann so einen Safety hatten, mit, äh, wo man hier ein bisschen was darüber erzählen kann und dann auch noch ein Tackle hinten dran von John Stout. Und ich sage mal so, das wird nicht das letzte Kicker-Tackle bleiben. Fast das letzte, aber eins glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, kommt noch. Vielleicht kommt es beim Spiel zwischen den New Orleans Saints und den New Orleans Patriots. Ja, 34-0 für die Saints. Ja, die Job security von äh, Chad Ryland, dem Kicker der New England Patriots, ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr ganz so hoch. Der für mich ja doch überraschend früh gedraftete äh, Kicker der Maryland Terrapins ähm, hat einen 48 hard vielkurs probiert, der ich es äh, links vorbeiging und insgesamt ist er jetzt aus dem Kopf, ohne dass ich die Zahlen vor mir habe, ich glaube jetzt drei von sieben. Ähm, hat bisher allerdings auch fast ausschließlich sehr lange Vielkurs probiert. Ähm, also, ja, kann ich zwar auf der einen Seite verstehen, aber man weiß halt nicht, wie lange man sich das noch anguckt. Wenn das aber stimmt, ich werde gleich mal nachgucken, ob es wirklich drei von sieben ist. Das ist nämlich exakt die Statistik, die Adam Vinatieri nach drei oder vier Spielen in seinem Karrierestart hatte, wo er ja auch kurz davor stand, entlassen zu werden um äh, dann im nächsten Spiel, ich glaube, es war gegen die Jets, dann äh, einen Game-Winner zu machen und äh, seine hall of Fame karriere zu beginnen. Also, das äh, könnte durchaus äh, interessant werden. Und ich habe gerade mal geguckt, äh, 3 von 7 ist er nicht. Er ist im Moment äh, 4 von 8. Äh, also, äh, da noch etwas besser als, als Terry. Immerhin 50% für Chad Ryland. Blake Groupie, ist auch ein Rookie-Kicker, allerdings ein Undrafted-Free Agent, äh, der ähm, war in diesem Spiel deutlich besser, denn er kickt äh, zwei Fehlkurls bei den beiden Versuchen, die er hat. Und das waren nicht äh, kurze Fehlkurls, sondern beides sehr lange, 54 Yards und 53 Yards. Also ein Black Rupee, der äh, ja, jetzt schon sein Geld wert, insbesondere auch bei den Extrapunkten, die er macht. Er geht da vier von 4. Trotz des äh, sehr einseitigen Scores war auch der Panther der New Orleans Saints sehr häufig aktiv, Lou Hadley, äh, Auch da übrigens ein reines Rookie-Duell, also auf beiden Positionen. Ähm, beider Teams nur Rookies im Einsatz. Lou Hadley der Australier, hatte sieben Punts für die New Orleans Saints äh, mit einem 43,9 Yard Bruttoschnitt, 40,9 Davon äh, netto bringt drei der sieben in die 20. Von diesen drei immerhin zwei in die 10. Leider hat er auch einen Touchback, aber dafür auch äh, einen Punt, der gemacht wurde. Das war nämlich ein der 20-Yard-Punts. Äh, das war auch ein sehr, sehr kurzer Punt, 22-Yard-Punt, ähm, der äh, von Peppers gemacht wurde. Dabei ging dann allerdings ins Aus. Bryce Behringer für die New England Patriots hat acht Punts für einen 44,1 Yard Schnitt, sein längster Punt 57 Yards, der kürzeste 3, äh, 26 Yards. Das äh, ist natürlich nicht gut, insbesondere wenn dieser Punt von der eigenen 14 Yard Linie kommt und äh, dementsprechend an der eigenen 40 Yard Linie endet. Also das ist... Äh, ja, nicht sehr schön, was zurzeit die Kicker, der Kicker und der Panther der in den Patriots da spielen. Das muss deutlich besser werden, aber das, glaube ich, gilt da für das gesamte Team. Immerhin, fünf seiner acht Punts bringt er in die 20 unter, aber davon dann halt auch wieder nur einen in die 10. Und das sind halt dann wieder diese Hidden Yards, wo man sich dann doch erhofft, ja, kannst du dann vielleicht nicht zwei davon in die 10 bringen? Das wären halt nochmal 20 Yards mehr, die der Gegner machen muss, aber... Dem war leider nicht so. Blake Rupi hatte fünf Touchbacks bei den sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return, 23 Yards. Ja, Chad Ryland, Ja, ja wenn man zu Null verliert, dann hat man nur einen einzigen Kickoff. Der wurde für 18 Yards retourniert von den Saints. Wir kommen zu den Philadelphia Eagles. Die schlagen die LA Rams 23-14. Ja, natürlich mal wieder perfekte Kickerleistungen vom äh, NFC Special teams Spieler der Woche, Jake Elliott. Der geht 3 für 3 für die Eagles, trifft aus 34, 26 und dann nochmal aus 26 Yards. Äh, Extra Punkte, beide Kicker, Brad Maher und Elliott, gehen da 2 für 2. Die Panther. Brain Man, sehr ruhiger Tag für die Eagles. Einen einzigen Punt, das war ein 41-Yard-Punt, ein sehr schöner 41-Yard-Punt, der ging, nämlich bis an die 9 Yard linie wurde da mit einem Fair Catch runtergeholt. Ethan Evans war deutlich häufiger unterwegs, hatte vier Punts, 65 Yards, sein längster Punt für insgesamt einen 53,8-Jard, also wirklich hervorragend, 53,8-yard Brutto-Schnitt. Nettoschnitt nicht mehr ganz so gut, immer noch super, aber. Ähm, nicht äh, ganz annähernd so gut 45,0 Yards, äh, da merkt man dann schon, da irgendwas ist da doch bestimmt passiert. Es gab einen längeren Return, nämlich äh, von äh, Covey, der hatte einen 20-Yard-Return im zweiten Viertel. Das war auch exakt bei diesem langen Punt, der über 65 Yards bis an die 8-Yard-Linie der Eagles ging. Insgesamt hat äh, Ethan Evans zwei der vier Punts in die 20 gebracht. Beide sehr, sehr gut in die 10. Und von diesen äh, beiden Punts hat er dann auch noch einen in die 5-Yard-Linie gebracht, nämlich einen wunderschönen Punt out of bounds an der 5-Yard-Linie. Wenn ich mich recht entsinne, wurde der sogar in der Red Zone gezeigt, die ja sehr, sehr selten Punts zeigen. Ist ja nicht die Punts-Zone, wie bei den Simpsons. Ja, bei den äh, Kickoffs, ja, nur Touchbacks bei den 8 Kickoffs, die in diesem Spiel von Ethan Evans bzw. Jake Elliott ausgeführt wurden. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Cincinnati Bengals, die Arizona Cardinals, 34 zu 20. Evan McPherson, mal wieder im Einsatz und erfolgreich im Einsatz, auch äh, das muss man ja mal hervorheben der einen kleinen Slump ja gehabt in der letzten Zeit, trifft in diesem Spiel mit den beiden viel die er probiert im ersten und im letzten Viertel, trifft er aus jeweils 40 Yards. Er trifft auch bei den vier Extra-Punkten, die er probiert, das kann ich leider nicht sagen, über Matt Prater. Der hat ja einen neuen Panther mit Blake Gilligan und das bedeutet, er hat auch einen neuen äh, Holder mit Blake Gilligan und das bedeutet, dass Blake Gilligan ihm äh, den Ball hinlegen stellen muss. Stellen ist besser als legen. Und das macht er jetzt vielleicht nicht ganz so perfekt wie Nolan Cooney, denn da waren die Laces mal wieder innen. Matt Prater, ja, vor zwei Wochen mit einem 62 yard field gold mit Laces innen, aber Nolan Cooney hat da zumindest das Richtige gemacht und hat die Laces dann einfach innen gelassen, also direkt zum Kicker hin. Blake Gilligan macht die Laces dann so zur Seite hin. Das verändert den Schwerpunkt des Balles ein klein wenig. Ist im Normalfall immer kein Problem, aber wenn der Ball dann halt auch nicht ganz perfekt trifft, ja, dann äh, passiert halt Folgendes. How about that? That ball not getting out of his hands. Big grin on his face. from undrafted rookie to an NFL touchdown. Imari Di Mercado ja da hat es also dann äh, nicht äh, geklappt und damit endet leider die Streak. ich kann nicht ganz genau sagen wie wir extra Punkte in Folge gemacht äh, wurden weil ich, ich weiß in der äh, Wann äh, der Fehlschuss in der Vorwoche kam, das müsste man irgendwie mal, vielleicht gibt es irgendeinen Timestamp dabei, dann würde ich mich da nochmal drum kümmern. Ähm, aber wir haben mindestens 150 Extrapunkte Punkte in Folge gehabt. Ähm, wirklich sensationell, was die NFL-Kicker da zurzeit leisten. Wenn Blake Gilligan nicht den Ball falsch hält, dann äh, puntet er, das hat er viermal gemacht, ähm, für einen sehr, sehr guten 54,8-Yard-Bruttoschnitt. Allerdings... Sein Nettoschnitt sind nur 37,8 Yards. Und ihr wisst es mittlerweile, da äh, gab es dann entweder Touchbacks. Nein, die gab es nicht. Oder es gab lange Returns. Irvin war es äh, jedes Mal für die Bengals, äh, der da unterwegs war. Einmal über 21 und einmal über 28 Yards. Das Schöne ist, dass beim 28 Yards Blake Gilligan immerhin einen Tackle Assist bekommen hat. Da sagt die Spendenkasse: Ich brauche mal so einen Button mit Kasching. Das äh, muss ich mir nochmal zulegen. Ähm, es gab dann noch einen langen Return, wo ich gerade die Liste aufhabe, wo ich das vergesse. Auf der anderen Seite, nämlich für die Arizona Cardinals bei einem Punt von äh, Brad Robbins, da gab es einen 16-Jahr-Return von äh, Dorch. Ähm, zurück zu Blake Gilligan. Immerhin der längste Punt ist ein 62 Jahre. Das ist doch also sehr gut. Dementsprechend sein Power-Punt-Average auch sehr schön. 54,8 Yards, da sehe ich auch gerade, dass sein äh, Power Average genauso gut ist wie sein Brutoschnitt. Was bedeutet, dass jeder Punt, den er abgegeben hat, von weit hinten kam? Das war bei Brad Robbins nicht so, denn der hat zwei Power Punts für einen 53,5 Yards äh, Brutoschnitt. Insgesamt hat er aber drei Punts abgegeben für einen 48,3 Yard Schnitt. Das bedeutet, sein anderer Punt war deutlich kürzer ähm, und wurde dann auch noch retourniert. Dementsprechend sein Netto-Schnitt. Bei 41,0 Yards immerhin. Ein Punt bringt er in die 20 und den sogar in die 10-Yard-Linie. Bei den Kickoffs sind wir schnell durch. Es gab insgesamt elf Kickoffs in diesem Spiel. Sieben für die Bengals von Evan McPherson, vier für die Cardinals von Matt Prater. Und das waren alles. Touchbacks, wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die New York Jets im äh, Hackett-Revenge-Game die Denver Broncos 21 zu 31, 31, 21, so rum. Ihr habt Greg Sörlein gestartet als Kicker in eurer Fantasy-Football-Liga. Sehr, sehr gut, denn der hat in diesem Spiel fünf Vierkurs probiert und alle fünf getroffen. Er traf aus 30, aus 26, aus 27, aus 22 und aus 49 Yards. Ihr habt Will Lutz gestartet als Kicker in eurem Fantasy-Football-Team. Ja, auch okay zumindest, denn der hat äh, zwei kurz probiert, die auch beide gut waren. Wird da Distanz belohnt, dann äh, sieht es nicht ganz so gut aus, denn seine Kicker Kicks kamen aus 22 und aus 23 Yards, weil es Zusatzpunkte für Extrapunkte gibt. Äh, Greg Solan hat davon zwei gemacht, Will Lutz einen. Die Panther Thomas Morstert hatte drei Punts für die Jets, 52 Yards sein Bruderschnitt, alles davon alle 52 waren auch in Netto-Yards und er hat äh, einen Punt in die 20 gebracht, den sogar in die äh, 10. Und äh, sehr, sehr viel wichtiger ist, dass äh, Mims einen seiner Punts gemacht hat, konnte ihn nicht sichern. Und ähm, der wurde dann von den Jets an der Denver 20-Yard-Linie recovered. Das Ganze ist auf der anderen Seite auch passiert, nämlich äh, Xavier Gibson. Ähm, der hat einen Punt von Riley Dixon gemacht äh, ja und auch der konnte von Denver dann recovered werden an der Jets äh, 39 Yard linie ähm, Also das Ganze, ja, der erste war, glaube ich, gleich der erste Drive von den Jets, äh, wo das passiert ist. Das andere war dann im dritten Viertel, wo die Jets den Ball gemacht haben. Also man hat da, wenn auch mit etwas zeitlicher Distanz, da einmal die äh, Possessions getradet. Riley Dixon, wenn er nicht für Maps verantwortlich war, hatte er vier Punts für einen 45,2 Yard Brutto, 41,8 Yards Netto-Schnitt. Ansonsten allerdings keinen Punt davon in die 20 oder ähnliches gebracht. Die äh, Kickoffs, Will Lutz, 5 von 5, Greg Zerlein 8 von 8. Und äh, Riley Dixon hat äh, einen 20 Yard äh, Return bei dem einen Kickoff, den er zugelassen hat, äh, den er ausführen musste, äh, zugelassen. Wir kommen, ich meine, das war nach einem Safety-Kick, nach einer Strafe gegen Russell Wilson wegen Intentional Groundings in der Endzone. Ich meine das nicht nur, das war so. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Taylor Swift-losen Kansas City Chiefs die Minnesota Vikings 27 zu 20. Ja, Greg Joseph darf mal wieder viel kurz kicken für die Vikings. Äh, zweimal ist er aufs Feld getrottet und äh, zweimal war er erfolgreich. Er trifft aus 40 und aus 29 Yards. Ja, Harrison Butker macht ihm das äh, nach. Er trifft auch zweimal bei zwei Versuchen aus 38 und ebenfalls aus 40 Yards. Der Unterschied in diesem Spiel, dann, wie man am Ergebnis merkt, ein Touchdown. Dementsprechend hat Harrison Butker drei extra Punkte, Greg Joseph nur zwei. Wir kommen zu den äh, panthern Ryan Wright für die Minnesota Vikings hat einen Punt gehabt. Das war ein 54 Yard Punt. Ähm, ja, der für muss ich kurz rechnen, 8 Yards retourniert wurde, denn er hat 46 Yards netto gehabt und ähm, ein weiteres Mal hatte er sich aufgestellt zu einem Punt, da ist aber irgendwas anderes passiert. Yeah, As a, to the up back they're going to have the first down it's Chandler we talked about earlier that won the Kevin O'Connell and told us watch out for him in future years and they snapped it what a play call by special teams what a play designed by special teams coach Matt Daniels but Kevin O'Connell the guts he said I'm going for it crowd just settle down well, he snaps it to Metellus and then it's hands a it to Chandler Josh Metellus to Chandler and the Vikings That's, hey, all you folks who were booing, what do you have to say now? <laughs> Ja, ein sehr schöner Spielzug von den Minnesota Vikings, direkt der zu zum Upback-Metalist, der dann äh, in einem Reverse den Ball an Chandler gibt. Der geht über die rechte Seite dann für 15 Yards nach vorne, macht das. First Down hat nur zwei Yards gebraucht. Ja, und man äh, hat äh, das dann später gehört, Tony Romo meinte dann auch noch, ja, dieser Spielzug wird ab sofort in jedem Playbook jedes Special-Teams-Coaches in der NFL sein. Und wieder so technisch, ihr habt es vielleicht gerade auch da gehört, dass es da ständig so kleine Abbrüche hier gab. Äh, immer nur ein ja, Bruchteil einer Sekunde. Aber wie gesagt, es lief nicht so ganz rund bei Zone und äh, dem Game Pass an diesem Wochenende. Tommy Townsend, das ist der Panther der Kansas City Chiefs. Der hatte drei Punts für einen 46,7-Jahr-Schnitt. Nur 390 Yards, äh, 39 Yards äh, waren jeweils davon äh, netto was insbesondere dadurch kam, dass er einen Touchback hatte. Immerhin einen Punt bringt er allerdings auch in die 20 unter. Es gab in diesem ganzen Spiel einen einzigen Kickoff-Return, der war über 20 Yards. Er kam von den Kansas City Chiefs. Ansonsten äh, Touchbacks von Greg Joseph und von Harrison Butker. Wir kommen zum vorletzten Spiel und ähm, da schlagen die San Francisco 49ers mit dem Top 5 Quarterback Breck. Brock Purdy, Brack Purdy, oh Gott, oh Gott. Da kriege ich Ärger von meiner Frau. Die ist großer Brock Purdy-Fan. Äh, mit äh, 42 zu 10. Sie schlagen die Dallas Cowboys. Ja, nach einem Touchdown von... Äh, Kevonte Turpin macht äh, Brandon Aubrey. einen extra Punkt, das erwähne ich deswegen, weil ähm, ja, ich habe ja eine Liebe für kleine Ligen und äh, das war Touchdown USFL und äh, extra Punkt auch USFL. Ja, So ziemlich das einzig Positive an diesem Tag für die Dallas Cowboys. Jake Moody, der Rookie-Kicker von der Universität von Michigan, der äh, Drittrunden pick für die Dallas, Dallas Cowboys. San Francisco 49ers äh, macht in diesem Spiel sechs extra Punkte bei den sechs Versuchen, die er hatte. Brandon Aubrey, ja, hat dann auch noch ein Vielkohl -Cool und das kein kurzes, er trifft aus 50 Yards. Ja, bei den Pantern. Brian Enger, das ist der Panther der das Cowboys. 5 Punts für einen 50,8 Yard Brutoschnitt, 43,0 davon waren netto, bringt einen Punt immerhin in die 20 unter. Und Mitch Wischnowski, der ja eine super Saison spielt, insbesondere was das Ballplacement angeht, hatte vier Punts in diesem Spiel für die San Francisco 49ers. Der Australier mit einem 46,8 Yard Brutoschnitt, davon 44,2 netto. Er bringt zwei dieser vier Punts in die 20. Er bringt beide Punts in die 10. Er bringt beide Punts in die 5-Yard-Linie. Einmal an die 5 und einmal spenden, doppelwürdig an die 1-Yard-Linie. Jedes Mal übrigens die Bälle gedownt von ihrem Gunner Bell. Also das läuft ganz, ganz hervorragend. mit McNaws geht da ganz weit vorne. Was Ball-Placement angeht, da ist er zurzeit, glaube ich, nicht zu schlagen. Hat allerdings auch immer ein überschaubares Feld, dass er Panten kann. Und wenn Australien etwas können, dann ja im Normalfall den Ball sehr, sehr präzise an Stellen auf dem Footballfeld bringen. Brandon Aubrey hatte drei Kickoffs in dem Spiel, hatte drei Touchbacks. Ähm, ja, Jack Moody hatte drei Touchbacks bei sieben äh, Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return für die DS Cowboys allerdings auch nur 22 Yards. Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Äh, da gab es äh, zumindest eine interessante Sache bei dem Sieg der Las Vegas Raiders gegen die Green Bay Packers. 17 zu 13 stand es da am Ende. Und die interessante Sache ist natürlich, dass Daniel Carlson in diesem Spiel richtig schlecht, naja, schlecht kann man jetzt nicht sagen. Sagen wir, er war nicht so ganz glücklich. Er hatte einen 53-Yard-Feelcoal kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in welches geblockt wurde. Und äh, ja, dann zwei Minuten vor dem Ende hat er noch einen 52-Yard-Feelcoal an den rechten Pfosten gesetzt. Das ist natürlich schade für ihn, gut für uns, denn das gibt natürlich Spendengeld. Auf der anderen Seite stand das ist das Interessante. Sein Bruder, Anders Carlson. Wir haben also Daniel gegen Anders in diesem Spiel. Daniel der ältere Bruder, Anders der jüngere, der äh, in diesem Fall aber das äh, nicht nur ähm, dass zumindest das Pirkohl-mäßig glücklichere Füßchen hatte, glücklichere Ende für sich. Er äh, geht nämlich, äh, im Gegensatz zu Daniel, der halt eins von drei geht, äh, trifft aus 26 Jahren, geht äh, Anders 2 für 2, trifft. Aus ähm, 37 und aus 22 Yards. Ist tatsächlich nicht leicht zu lesen, wenn hier überall Carson steht. Muss man doch äh, sehr aufpassen. Bei den Extrapunkten Daniel 2 äh, anders hat da nur einen gemacht. Beide Panther hatten jeweils äh, vier Punts in den Spiel. AJ Cole für die Raiders für einen 47,2 Yard Bruttoschnitt. Fast alles davon, 46,8 war netto. Und auch da natürlich wie die hohe Kunst des Pantens aktiv gewesen. Alle vier Punts von AJ Cole in der 20 gewesen, zwei davon sogar in der 10. Da kann Daniel Whelan, der Ihre, nicht mithalten für die Green Bay Packers. Äh, vier Punts für einen 46 Yard Bruttoschnitt. Immerhin auch da fast alles netto 44,5 Yards. Allerdings halt nur einen einzigen Panz in die 20 gebracht. Genau. Äh, die Mehrzahl von das Singular von Panz ist Panz. Ähm, wir kommen zu den Kickoff-Kickern. Da sind die Carlsen-Brüder wieder unterwegs gewesen. Ähm, Daniel geht da vier von vier. Anders geht drei von 4. 29 Yards, der längste Return. Ähm, oder der einzige Return, den es da gab. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, richtig lange Returns gab es an diesem Wochenende auch gar nicht. Aber äh, wenn ich mich nicht recht entsinne, dann werde ich euch das jetzt gleich sagen können. Denn Wir gucken uns jetzt die Statistiken der Woche an, weil ja noch nicht genug Statistiken da waren. 55 Fehlkurs wurden an diesem Wochenende probiert in der National Football League, davon waren 50 erfolgreich. Eins wurde geblockt, vier sind vorbeigegangen, ein Doink gab es, sehr, sehr gut. Trefferquote ähm, knapp 91 Prozent und der durchschnittliche Fehlschuss kam aus 51 Yards. Das durchschnittliche Field Goal, äh, welches geschossen wurde, kam allerdings auch nur aus 36 Yards. Eine Sache, auf die ich immer wieder hinweise, ja, wir finden alle die 55 Yarder ganz, ganz toll. Aber das durchschnittliche Field Goal in der NFL kommt irgendwo so zwischen ja, 37 und 39 Yards her. Also das ist da, da geht es dann wirklich um das Geld. Das längste Field Goal an diesem Wochenende gar nicht mal so lang, ähm, ein 54 Yarder. In der Saison hat man damit jetzt eine Trefferquote von 87,5%, auch das ganz hervorragend. 16 Kicks gingen bisher links vorbei, 14 rechts und einer war zu kurz. Extra Punkte in der Woche, ja, Matt Prater ist schuld, dass die Woche nicht perfekt wurde. Wir gehen 60 von 61 Trefferquote, 98,4% und über die gesamte Saison gerade mal bisher sechs Extra Punkte, die daneben gegangen sind, 98,2% die... Ähm, Erfolgsquote, wirklich sensationelle Werte. Auch bei den Touchbacks, knapp 80 äh, Touchbacks hatten wir an dem Wochenende ein on kick der Out-of-Bounds ging, äh, für insgesamt den vierten on kick äh, Entschuldigung, den vierten Kick, der in dieser Out-of-Bounds ging, die, insgesamt die Touchback-Quote bei 79,5 Prozent. Längster Punt des Wochenendes kam von Ethan Evans mit 65 Yards, dahinter blieb Gilligan 62 und Logan Cook 60. Ja, wir hatten einige Punts unter 30 Yards, ähm, ähm, Jack Bailey möchte mir da nochmal hervorheben mit seinem 20-Yard-Punt, auch in ganz mieser Feldposition. Das längste Fielkohl, äh, Blake Rupi ist da äh, der ja, zweifache Spitzenreiter. Er trifft aus 54 und aus 53 Yards und äh, Nick Folk will da dem jungen Mann zumindest nicht nachstehen. Er trifft auch aus 53 Yards. Der beste Power-Punter war Blake Gilligan in seinem ersten Spiel für die Arizona Cardinals mit einem 54,8-Yard-Schnitt. Dahinter Brad Robbins und mit ausgeben mit jeweils einem 43,5-Yard-Schnitt. Wir hatten vier Punts in äh, vier kritische Punts in dieser Woche. Das ist äh, wenig. Insgesamt sind wir jetzt bei knapp 40 äh, über die Saison gerechnet. Äh, wir hatten fünf Punts in der 5-Yard-Linie. Das ist natürlich sehr gut. Und insgesamt, dadurch, dass wir einen weiteren Punt hatten, äh, der in der 1-Yard-Linie gelandet ist, sind wir da jetzt bei drei Punts. Wir hatten äh, vier Returns über punch Returns über 15 Yards, aber ich habe es gerade erwähnt, kein einzigen, hatte ich also recht, über 35 Yards bei den Kickoff-Returns. Und wir hatten allerwichtigste Statistik natürlich von allen. Zwei Tackles, nämlich durch Jordan Stout und durch Blake Gilligan. Das äh, gibt Geld. Den Fake hatte ich erwähnt. Ich hatte ebenso erwähnt, dass, ähm, na, wie heißt der? Young Way Ku, <lacht> nicht Bu sondern Ku, äh, bei seinem Game Winning Field Goal einmal äh, umgerannt wurde und es da eine Strafe gegeben hat. Wichtig natürlich auch das Spendengeld für unsere Aktion Kicking for Squirts, da sind wir jetzt bei 58 Euro, das äh, hört sich doch sehr sehr gut an, aber das ist natürlich nicht genug, äh, wenn ihr noch äh, damit machen wollt, sagt bitte Bescheid, ähm, da finden wir sicherlich irgendeine äh, Lösung, irgendeine äh, weirde Statistik, äh, die ihr dann übernehmen könnt. Es muss auch nicht viel sein, also 10 Cent pro Aktion beispielsweise ist vollkommen okay. Äh, ihr könnt natürlich auch einfach sagen, ich spende am Ende der Saison 20 Euro oder so. Würde mich auch freuen, aber da sind wir jetzt bei ja, äh, 58 Euro. Ähm, wir kommen zu den Pro Football Focus Grades, gerade aktualisiert mit, den, äh, mit allen Daten, also auch das äh, Monday Night Game ist da jetzt eingerechnet, bei den Kickern ganz vorne Jake Elliott, knapp vor Chris Boswell, dann Nick Vogue, dann Matt Gay und Tyler Bass. Und äh, ja, ganz unten jetzt, äh, ja, ich sag mal wenig überraschend, wer hier dem Podcast ab und zu mal zuhört, äh, dass da Chad Ryland auch mit einigen Abstand äh, steht. Äh, vor ihm, knapp vor ihm, Jason Sanders, Daniel Carson, Joey Sly, Will Lutz und Jason Myers. Äh, haben wir, der jetzt vielleicht auch nicht so ganz erwartet, dass der im Moment der äh, laut PFF zweitschlechteste field -Goal kicker ist. Bei den Kickoffs, dass da ganz unten, fangen wir damit immer an, Jake Moody steht. Auch das sollte jetzt wenig überraschen. Vor ihm Jake Bailey, Thomas Mostert, Matt Gay und Dustin Hopkins ist da zurzeit der zweitschlechteste. Ähm, laut PFF ganz vorne Brandon Aubrey vor Harrison Butker, Blake Ruppey, Justin Tucker und Joey Sly. Beste Hangtime bei Kickoffs übrigens... Jake Bailey, 4,23 Sekunden. Zusammen mit Matt Prater teilt er sich da die Spitze. Schlechteste übrigens bei den Hangtimes in den Kickoffs. Nick Fogg. 3,80 Sekunden. Knapp hinter Anders Carlson, 3,83. Und dann noch die Panther. Da haben wir als deutlich, zurzeit halt wirklich deutlich Besten laut PFF, auch wenn sein Spiel jetzt am Wochenende vielleicht nicht ganz perfekt war, Bradley Pinion. Äh, wirklich sehr, sehr weit äh, vorne. Ich schaue gerade mal auf die äh, Zahlen. 88,2 sein Great, damit fast 10 Punkte vor Mitch Wischnowski, 9 Punkte, um ganz exakt zu sein, mit 79,2. Äh, dann als dritter AJ Cole, dann äh, Thomas Morstead und Michael Dixon auf dem fünften Platz. Ganz unten äh, Blake Gilligan, dann äh, Tress Way, dann äh, Johnny Hacker, dann der schon entlassene... Äh, Nein, Entschuldigung, dann äh, Lou Headley, der noch nicht entlassen ist. Der entlassene Taisentner, ganz äh, am Ende. Cam Johnson, allerdings sein Ersatz auch noch nicht so weit weg. Der ist so auf Platz. Ich tippe jetzt mal 24. Einfach so. Aus der Luft gegriffen, das Ganze. Dann die Hangtime bei Pants. Da ist der beste Bradley Pinion. Wahrscheinlich einer der Fakten. Ich glaube, da habe ich mich einmal verklickt. Nein, er ist es nicht. Er ist äh, da eher im na doch, ziemlich weit vorne an sechster Stelle. Tommy Townsend ist aber da der Beste mit 4,71 Sekunden. Ähm, zweiter Star J.K. Scott 4,68 und Jack Fox 4,65. Ganz unten Bryce Behringer 4,17. Ryan Stonehouse 4,13. Und äh, deutlichen Abstand dann schon letzter. Immerhin die 4-Sekunden-Marke jetzt gepackt. Lou Hadley von den Saints 4,03 Sekunden. Ja, und das war sie. Die kleine Rundreise durch die National Football League. Um das Ganze abzuschließen, gucken wir noch mal ganz kurz in den College-Football-Bereich. Denn da küre ich ja immer den College-Football-Kicker der Woche. Und diesmal geht dieser Preis an Spencer Schrader. Allein schon wegen einer Alliteration, aber auch natürlich wegen seiner Leistung. Die, der kommt von den Notre-Dame-Fighting-Irish und die Irish gewinnen gegen Nummer 25, die Louisville Cardinals mit 33 zu 20 und äh, Spencer macht in diesem Spiel 2 äh, von 2 Extra-Punkten und auch 2 von 2 viel kurz das klingt jetzt noch nicht so super spektakulär, aber Beide Vielkurs, die er gekickt hat, waren lange viel kurz Nummer 1 kam aus 53 Yards und Feelcour Nummer 2 aus 54 Yards. Und ja, im College Football ist das ja meistens auch ein bisschen was anderes, ähm, da lange Kurz zu machen. Ich möchte da erwähnen, dass äh, auch der Kicker von Louisville, den hatte ich letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen auch schon erwähnt, Brock Travesty, auch ein gutes Spiel hatte, der gegen vier von fünf, was kurz äh, anging. Also, Kicker der Woche in dieser Woche bei, bei mir, Spencer Schrader. Ich will immer uns sagen, weil wir sind ja eine, alles eine Familie. Football ist Family, habe ich mal gehört. Dann äh, kommen wir zum Kicker, wo es vielleicht nicht ganz so gut lief. Ähm, diesmal hat äh, ja Football ist Family, äh, Liberty Flames, äh, Kicker Nick Brown erwischt. Äh, ja, wer sich mit äh, diesen, was jetzt äh, nicht äh, versteht, warum ich da so lache, der muss sich ein bisschen mit äh, der Liberty University auseinandersetzen. Ein, sagen wir, sehr ähm, christlich, äh, protestantisch-christliches äh, College, Universität äh, mit, ja, äh, sagen wir, einigen sehr zweifelhaften Figuren an, an der Spitze. Ähm, ja, Liberty's äh, Kicker äh, geht 0 für 2 in diesem Spiel. Man gewinnt trotzdem gegen die äh, Sam Houston Bearcats, die allerdings immer noch sieglos, sieglos sind, sind 0 und 5. Liberty selber äh, ist jetzt 5 und 0, also... Die haben eine perfekte Saisonstart hingelegt. Lag in dem Fall jetzt nicht an Nick Brown. Der äh, verfehlt nämlich viel kurz aus äh, 39 und aus äh, 35. yards. Das äh, kann also deutlich, deutlich besser werden bei Liberty-Skicker Nick Brown. Ähm, kommen wir jetzt zu dem Panther der Woche. Das geht an, der Preis geht an Jeremy Crosher von den Florida Gators. Der hat ähm, drei Punts äh, gehabt äh, im Spiel, gegen eine Mannschaft, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, habe ich tatsächlich vergessen, ähm, hat äh, drei Punts gehabt für einen 58,3 Yard Bruttoschnitt, davon knapp 52 netto. Leider ein Touchback gehabt, ähm, dafür aber ein Punt in die 20, den sogar an die 6 Yard Linie und das war ein 63 Yard Punt an die 6 Yard Linie. Also das ganz hervorragend, dementsprechend der äh, ja, Preis wohl verdient. Er teilt sich allerdings diesen Preis äh, mit. Einem Panther auch aus Florida, nämlich Florida Atlantic von den Owls, findet meine Frau sehr gut. Das Logo äh, der Panther hat auch eine Alliteration. Logan Lupo. Super Name. Logan Lupo ist nicht nur der Panther der äh, Owls, sondern auch der Kicker. Geht in dem Spiel 2 für 3, was viel kurz angeht, und 2 für 2, was extra ein Punkt ist. Aber ausgezeichnet wird er für seine Leistung als Panther. Äh, hat äh, vier Punts im Spiel gegen die äh, Tulsa Green Wave. Und ähm, ähm, was man übrigens gewonnen hat, äh, 20 zu 17. Ich glaube, ich habe gerade Green Wave gesagt, das ist Tulane. Green Wave, Tulsa sind natürlich die, die Golden Hurricanes. Mein Gott, wie kann ich da Hurricanes vergessen? Also, man gewinnt 20 zu 17 äh, und er hat in diesem Spiel vier Punts für äh, einen 51,8 Yard-Schnitt. Er hat einen 71 Yard punt Nicht nur das, dieser 71 Yard punt geht ja, ebenso wie Jerry wie bei Jeremy Crosher, gerade an die 6-Yard-Linie. Und das Ganze war auch noch in einer wichtigen Situation, denn ja man gewinnt das Spiel ja gerade mit äh, drei Punkten Vorsprung. Das Ganze kam dreieinhalb Minuten vor dem Ende von der eigenen 23-Yard-Linie. Hatte er also einmal die Kanone rausgeholt und einen 71-Yard-Punt an die gegnerische, gegnerische 6-Yard-Linie gehabt. Das äh, ist schon fast so ein Game-Winning-Punt, den man ja doch ab und zu mal hat. Er hatte dann noch einen zweiten Punt, der an die 10 linie ging, ähm, der Hurricanes. Also da auch wohlverdient, diese Auszeichnung für Logan Lupo von den Florida Atlantic Owls. Und das war sie auch schon, die 177. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wie gesagt, wenn ihr auch in Frankfurt seid, würde ich mich sehr freuen, von euch zu hören. Nutzt dazu die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Oder aber ihr schaut auf meiner Homepage, wobei smk-blog.de. Da findet ihr auch jede Menge Statistiken. Falls euch sowas interessiert, sollte, wenn ihr diesen Podcast hört, denn der besteht ja fast nur aus Namen und Statistiken. Aber wenn ihr das einfach mal nachlesen sollt, wollt dann äh, schaut da doch mal rein oder falls ihr irgendwelche super Grafiken von mir haben wollt, ich bin jetzt ja im Plotting-Fieber, was äh, R angeht, dann äh, könnt ihr da auf meinen Social-Media-Accounts einmal vorbeigucken, da poste ich doch häufiger mal, was mir da gerade so einfällt, wenn ihr zum Beispiel PPA äh, sehen wollt, also nicht EPA, also äh, Expected Point Edit. Ähm, sondern das Ganze dann nur für die Panther ausgerechnet. Da haben vier Jungs von der Universität Yale eine Formel ausbaldobert, äh, die äh, einem jetzt zur Verfügung steht und äh, die ich dann nutzen kann jede Woche, um da den PePA auszurechnen. Dann äh, solltet ihr da mal reinschauen. Ansonsten könnt ihr auch meine Homepage übrigens natürlich auch einen Becher kaufen. Das äh, möchte ich auch noch mal erwähnen hier. Die müssen auch mal weg. Sonst äh, stauben die nachher noch ein. Und dafür sind sie eigentlich viel, viel zu schön. Leider also auch ziemlich teuer. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Drückt die Daumen, dass das Wasser hier bald wieder warm wird. Bis dann.